0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el apartado, hoy es el tercer día que dedicamos al apartado sobre la santidad cristiana. Y nos centramos hoy, en primer lugar, en el punto 2014. Dice así, El progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios, y en él, en el misterio de la Santísima Trinidad. Dios nos llama a todos a esa unión íntima con él, aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos. La afirmación de este punto 2014, por lo tanto, es que en el progreso de la vida espiritual, en, en una vida espiritual bien encaminada, que, que va progresando, que va, que va avanzando, cada vez tiene que haber una unión más íntima con Cristo, cada vez tiene que ir eh, creciendo la dimensión mística, ¿eh? mística. Vamos a intentar explicar un poco qué es esto de la mística, porque... Es evidente que este término nos suena culturalmente muy lejano. Eso de los místicos del siglo de oro español, bueno, pues suena a cosas muy hermosas, pero como si las percibiésemos muy lejanas a nuestra realidad, ¿no? Como que nosotros estamos aquí a un nivel muy, muy distante y como que hablar de místicos y de mística, pues bueno, como que esto no tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Nosotros estamos a un nivel mucho más mucho más de principiantes, y bueno, son cosas que admiramos, muy bonitas, hermosas, son cosas más de admirar que de imitar, así lo percibimos, y eso, es, eso no es verdad. ¿eh? Tenemos que intentar purificar, igual que también cuando dije ayer, que esa visión de que la santidad es para un, un, un lujo, para unos pocos, hay que... ...quitarse de en medio esa imagen, no, no es verdad. La santidad, decíamos, no es un lujo para unos pocos, es una vocación para todos. ¿no? Me imagino que habréis oído en más de una ocasión esa famosa anécdota... De ...que protagonizó a la madre Teresa de Calcuta en una rueda de prensa en la que estaba. ¿no? Y entonces, pues, un periodista así, que tienen esa capacidad los periodistas... ...de de formular preguntas que parece que te ponen en un compromiso ¿no? con la respuesta... Pues un periodista le pregunta, «Madre Teresa, dicen por ahí que usted es como una especie de santa viviente. ¿Usted qué dice de eso?». Y la madre Teresa le respondió, «Mire usted, usted tiene que ser santo como periodista y yo santa como religiosa, porque la santidad no es el privilegio de unos pocos. La santidad es la vocación de todo cristiano, usted, de usted y mía. Porque por lo tanto, si no somos santos, pues nuestra vida está frustrada». ¿eh? solo respondió al periodista. Y la verdad es que, como no sé, no sé el periodista cómo se quedaría después de haber escuchado esa, esa reflexión, ¿no? En la que él le lanzaba la pelota a la madre Teresa y la madre Teresa le devolvía la pelota a él. Le decía, oiga, la santidad no es un privilegio para, para unos pocos, ¿no? Es la vocación a la que usted, como periodista, y yo como religiosa, estamos llamados. ¿no? O sea, que ella rescataba eh, rescataba de, de esa especie de, de mundo distante y distinto y lejano, de esa especie de ostracismo eh, rescataba el término de santidad para todos los cristianos y lo mismo hay que decir del término mística la mística no es una cosa rara la mística no es una cosa exclusiva de algunas personas concretas todos tenemos en nuestra vida cristiana una dimensión mística en mayor o menor medida se suele distinguir la mística de la ascética, ascética y mística. La ascética hace, más, hace referencia más al progreso del hombre en cuanto él, él ejercita eh, las virtudes, en cuanto que él también es sujeto que dirige, ¿eh? que está de alguna manera dirigiendo su vida. ¿no? La ascética es un poco, uno se va conduciendo en la vida espiritual, con la luz del Espíritu Santo, etcétera, sí, pero eh, siendo él también siendo él protagonista de ese de ese crecimiento ascético mientras que la mística es más bien Dios quien te conduce eres conducido por Dios ¿no? la ascética es más propia, en ella se ejercitan más las virtudes mientras que la mística se ejercitan más los dones del Espíritu Santo podríamos distinguir, pues que en la ascética tú conduces el coche y en la mística hay un chófer que te lleva ¿eh? hay un chófer que te lleva pues es el Espíritu Santo el que toma las riendas de nuestra vida espiritual de una manera pues, muy, muy en, directo, ¿eh? en directo, siendo Él directamente quien la conduce. O Esa podía ser, dicho así con términos sencillos, la diferencia entre ascética y mística. Bueno, entonces aquí lo que se insiste es que, ojo, la mística, la mística eh, en el fondo no es una cosa rara. No es una cosa rara. La mística es la unión íntima con Cristo. Y hay muchos pasajes del Evangelio que hacen referencia a esto, ¿no? Hacen refer referencia, eh, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí no podéis hacer nada. Ahí lo tenéis en Juan 15, 5. Pues esto es mística, esto es mística. O sea, el darnos cuenta que sin la gracia de Dios no somos nada. Que yo soy como el Sarmiento que está unido a la vid, y el Sarmiento lo que tiene que hacer es estar bien arraigado a la vid y recibir de ella la sabia, ¿no? Pues el cristiano es aquel que está arraigado a Jesucristo y recibir de él la gracia, la vida esto es mística, si ¿sí? no pensamos que místicas son cosas raras esto es mística ¿Eh? por lo tanto, todos estamos llamados a una vida mística o cuando dice eh, cuando dice San Pablo no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí él es consciente de que hay una unión tan íntima con Jesucristo, que él va tomando las riendas de nuestra vida ¿no? si le dejamos hacer si tú le dejas, si tú le dejas a Dios que haga su obra en tu vida, si tú le dejas a Dios que lleve la iniciativa y tú eres dócil para secundar sus inspiraciones, pues esa es la mística, ¿Mm? esa es la mística. Bueno, alguno algunos diréis, oh, el ideal es muy bonito, pero yo no sé si eso es tan fácil de vivir. Bueno, pues ya lo sabemos, por eso también, por eso el Señor tiene paciencia con nosotros y por eso estamos en un camino de progreso y espiritual en el que tenemos que compaginar mística con ascética y bueno, y ahí, y ahí andamos, ¿no? Como una, una vez hemos dicho, pues esto es como el burrito que se mueve un poco con el palo por detrás y con la zanahoria por delante. ¿eh? A veces necesitamos un poco de palo y otras veces pues, es la zanahoria por delante la que nos estimula y o sea, que es que así andamos. ¿eh? Todos tenemos conciencia de que el ideal el ideal de la unión con Cristo, vamos, es totalmente deseable ¿no? y atrayente, pero al mismo tiempo, por desgracia, no nos motiva eh, lo suficiente y, y nos vemos atraídos por las cosas del mundo, y bueno, y ahí andamos en esta lucha, ¿no? Pero que es muy importante tener el ideal bien claro. Es muy importante tener eh, claro el ideal de que el cristiano, o sea, no, nuestra religión, nuestra religión cristiana, eh, no está hablando únicamente, como muchos se piensan, eh, que es una religión de cumplimiento de preceptos, de prohibiciones, de reglamentaciones. Mucha gente ve la religión pues, como un cúmulo de normas y de mandatos y de una estructura humana. No, mire, esa, vamos a ver, eso no es lo esencial. Lo esencial de la religión cristiana es la unión con Cristo, la unión mística con Cristo. Eso es lo esencial. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. La, la, la vida cristiana, el cristianismo, lo que busca es esa unión con Jesucristo. Y sin embargo, bueno, pues hay que decir que muchas personas no llegan a valorar lo esencial y se quedan en otros aspectos pues, eh, de este estilo moralistas eh, o ritualistas. Y entonces, claro, pues la, la religiosidad cristiana a algunos les resulta odiosa porque no han entendido el mioyo del asunto, ven un, pues una normativa, un ritualismo, piensan que esto es una estructura que lo que hace es intentar controlar a la gente, eh, esto es cosa de los curas y no sé qué, que lo que hacen es intentar ellos montarse, montarse un chiringuito y, y montarse la vida. No, no entienden, claro, ven, ven el exterior y no entienden eso a qué conduce. Otros también a veces, pues en vez de. Pues en vez de.. Bueno, pues que tener esta especie de rebote. ...en vez de rebotarse, lo que hacen es, bueno, pues acercarse a la religión... ...pero como intentando manipularla un tanto, ¿no? Cosa que, cosa que es curioso, porque en este contexto actual en el que, no, en el que nos encontramos... ...mira, hay personas que se autocalifican como ateas, algunas, ¿no? Aunque no sean las... ...la, la mayoría. Otras se, ca se califican como indiferentes o agnósticas y... ...luego hay creyentes, creyentes practicantes y creyentes eh, no practicantes... Pero, ...pero al margen de esto... ...al margen de estos autoposicionamientos... Que, ...que tiene importancia lo que he dicho... ¿no? ...hay muchas personas que se acercan al fenómeno religioso... Eh, ...como manipulándolo, sin entenderlo, sin entenderlo verdaderamente... ...sin entender que lo principal es la unión con Cristo. A veces esta manipulación es como involuntaria, inconsciente... ...pero es real, es real esa manipulación. Se trata de muchas personas que pueden valorar la religión... ...en la medida que resulte de una cierta utilidad social... ...es decir, en la medida en que sea un escudo protector... ...contra la degradación moral de nuestros días... ¿Eh? ...son aquellas personas que no dudan... ...en adornar con un cierto baño religioso la educación de sus hijos... ...con la esperanza de que mientras que estén ocupados en cosas buenas... ...pues evitarán males mayores... ...no les gustaría que sus hijos cayeran en ciertas lacras... ...de nuestros días, droga, terrorismo... ...desarraigo familiar y por eso utilizan la religión como un dique de contención contra vicios morales. Pero en el fondo no les importa tanto la religión en sí misma. Eso de la unión con Jesucristo, eh, yo soy la bis, vosotros los sarmientos, eso eso les suena... ¿eh? vamos. ...no les importa tanto la religión en sí misma. Lo que les importa es los efectos beneficiosos que puedan desprenderse de ella. Si encaminan a sus hijos a una educación religiosa... No lo hacen por fe y por amor a Dios, sino que lo hacen por el temor a que sus hijos se vean involucrados en lo que consideran pues, un triste panorama actual, y tienen razón, ¿no? Y, y, y quiero recalcar que en esta postura te puedes encontrar a personas creyentes y a personas ateas, que, que bueno, porque tiene gracia que en esta España actual, por ejemplo, en la medida en que crece la secularización y crece el alejamiento de la Iglesia, sin embargo, por ejemplo, en el, en las solicitudes de ingreso a los colegios religiosos están creciendo tremendamente, hay una cola tremenda para entrar en colegios religiosos, y dicen, oh ¡qué curioso! no Pero claro, a veces también detrás de esto se esconde una especie de manipulación. Bueno, es verdad, eh, nadie niega, la, vamos, que, que hay una parte de verdad, ¿no? en eso que buscan eh, estos padres, hay una parte de verdad, porque la religión, debe de tener unas implicaciones morales y por descontado la fe religiosa se ha de traducir en unos comportamientos éticos pues muy diferentes a los que imperan en una sociedad materialista y claro, y ser cristiano pues es tener también una determinada educación unos determinados valores pues es verdad, ¿no? eso es verdad, pero también es cierto que la mayor mentira suele ser eh, pues la, o mejor dicho la mentira más peligrosa es también la que la que está diluida entre verdades. ¿Eh? y Entonces, lo que hay que decir es que, aunque claro, tiene su parte de verdad, sin embargo, es una manipulación del hecho religioso, ¿eh? porque parece que valoramos el cristianismo únicamente en cuanto que es una, eh, un esfuerzo por un comportamiento ético digno. ¿Eh? Con frecuencia, por ejemplo, se puede decir, no o se puede escuchar a, a, a quienes se acercan así, con esta intención manipuladora, a la Iglesia Católica se puede escuchar palabras como decir, bueno, aquí lo importante no es rezar o no rezar. Lo importante no es creer o no creer, sino ser un hombre de bien. Oiga, mire usted, como si lo primero no tuviese que ver nada con lo segundo. Como si nosotros separásemos la mística de la ética. Nosotros no separamos la mística de la ética. Nosotros no podemos separar la fe de la moral. No podemos separarlas. Nosotros en la, en la Iglesia, cuando hablamos de unos comportamientos morales dignos y otros comportamientos morales indignos, eso no lo separamos del seguimiento a Jesucristo, porque solamente aquel que entienda que esto es moral o esto es inmoral, porque en el fondo esto es seguir a Cristo o esto es no seguir a Cristo, solo el que se dé cuenta de que la moral y la ética es una consecuencia del seguimiento de Jesucristo, del estilo de vida de los que siguen a Jesús, solamente serán, ellos serán capaces de vivir esa moral cristiana. De lo contrario, si separamos la mística de la moral, eh, estamos pervirtiendo la religiosidad cristiana. Por lo tanto, mucho ojo con esas frases ¿no? que tanto se, se prodigan por ahí. Aquí lo importante no es rezar o no rezar, lo importante no es tanto creer o no creer, sino ser un, un hombre de bien. Pero hombre... Y, o sea, que son dos cosas separadas, ¿no? O sea, que Jesús, Jesús su, su vida, su gracia, la, la vida de unión con Él, es una cosa que se puede separar de la segunda, ¿o qué? ¿O cómo es esto? Por el contrario, ¿no? Y al contrario, la religión cristiana, en primer lugar, y sobre todo, es un seguimiento personal de Jesucristo, que como consecuencia lleva un estilo de vida, claro, una moral, ¿no? Pero es una auténtica manipulación, el pretender separar la mística de la ética es una manipulación ¿eh? y muy en boga en nuestros días ¿eh? es una tentación del reduccionismo en la presentación del mensaje cristiano hasta el punto de reducir el cristianismo a una especie de mínimos éticos comunes más parecidos a una declaración de los derechos humanos de la ONU que al evangelio ¿Eh? Uno puede presentar el cristianismo hablando de solidaridad y de igualdad y de no sé qué, y quedándose en esos tres o cuatro términos comunes que parece que estamos hablando más de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU que del Evangelio. ¿verdad? Podemos restringir, reducir el cristianismo a una ética eh, de puntos comunes básicos. ¿no? Vamos, en conclusión, ¿no? que ocurre hoy en día que cuando alguien llega a comprender ¿no? que que la religión es mucho más que un instrumento para no caer eh, pues en ciertas de o sea, pues en ciertos caminos ¿no? indignos o cuando la religión es mucho más que, que intentar enseñar una buena educación a un joven es mucho más que eso ¿no? oiga la religión no, no se reduce a diseñar una buena educación es mucho más que no ser malo, es mucho más es estar unido a Jesucristo es amarle es escuchar su voz, es preguntarle por qué voluntad, cuál es tu voluntad en mi vida, ¿no? ¿Qué quieres de mi señor, no? Es otra cosa, ¿no? Es mucho más que que le den un baño de buena educación a mi hijo, pero hombre, es mucho más que eso. A veces cuando uno eh, pues descubre eso, pues es que le atacan de, le atacan como si fuese un sectario. No, es que eso es un poco, eso ser un sectario, no, como si lo que, como si lo que fuese lo normal sería una religiosidad que no se meta en la unión con Jesucristo, que se quede exclusivamente en los aspectos éticos. Pues no, pues mire usted, no. La religión cristiana tiene como meta la unión con Cristo, la unión mística con Cristo, la unión con el amar a Cristo, ¿Eh? amar a Cristo. No en vano, el primer mandamiento es amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Eso es mística. ¿Eh? Es curioso que el primer mandamiento no es, tienes que ser una buena persona, no tienes que hacer mal a nadie. No, no dice eso. El primer mandamiento no se queda en esa especie de ética de mínimos comunes, ¿no? No dice, sé, vamos, ser respetuoso. No, pues no. Pues el primer mandamiento es, amarás a Dios con todo tu corazón. Luego la mística, la unión directa con Cristo, no forma parte de la esencia del cristianismo. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos explicando el punto dos, 2014, sí, 2014. Habíamos afirmado en primer lugar que el progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. A esta unión se le llama mística. Y ahora prosigue con esta explicación. Se le llama mística porque participa del misterio de Cristo, mediante los sacramentos, los santos misterios, y en él... ...en el misterio de la Santísima Trinidad. O sea, que los sacramentos son místicos, para entendernos. ¿eh? ¿No es verdad eso de que la mística eh, pues, tiene lugar en la parte final de la vida, eh, cuando los santos han llegado un poco a la cumbre de la vida espiritual, y es entonces cuando tienen las etapas místicas al final de la vida? Hombre, es cierto una cosa, es cierto que en la vida de los santos... En la primera parte de su vida, eh, se, bueno, pues la, la, los elementos ascéticos, ¿eh? la ascética se desarrolla más y la mística se desarrolla más en la etapa final de su vida. Bien, eso es así. Pero eso no quiere decir que al principio no haya también mística. Al principio también hay mística. Por ejemplo, el bautismo es mística, vamos a ver. El bautismo no es ascética. Los sacramentos son un don místico, porque tú recibes el sacramento... Vamos, un niño es bautizado sin ascética ninguna por su parte. Aquí sí que se puede decir eso de que no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. Luego eso es mística. Luego la, 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 la faceta mística la tenemos todos desde el principio en nuestra vida. Claro, es verdad que después, aunque haya ese don místico, luego hay que ir educando al niño en una ascética, en una disciplina, en un ejercicio de educación de la voluntad, y eso, eso es ascética, ¿no? Pero tenemos mezclada también la mística, porque cada vez que recibimos un sacramento es un don místico. El niño hace la primera comunión, he ahí también un don místico, Cristo vive en él. Al niño se le perdonan los pecados y hay otro don místico. Cada vez que recibimos un sacramento es un don místico de Dios. Por ejemplo, nos confirmamos, etcétera, etcétera. Es el don del Espíritu Santo que quiere hacer de nosotros apóstoles, etcétera. Quizás en nuestro mundo occidental, que somos tan prácticos, somos tan practicistas y vamos todo, eh, pues hemos subrayado mucho más lo ascético. Y el mundo oriental, que es mucho más contemplativo, en la Iglesia oriental ha solido subrayar mucho más lo místico, en la acción de Dios. Eso también se nota ¿no? en las tradiciones teológicas de Oriente y Occidente. Oriente es mucho más místico, es mucho más contemplativo y Occidente es mucho más práctico, es mucho más ascético. Bueno, pues yo creo que tenemos que, como decía Juan Pablo II, tenemos que respirar con dos pulmones, con dos pulmones, el pulmón occidental y el pulmón oriental, el pulmón que subraya más lo ascético y el que subraya más lo místico, los dos forman parte ¿no? del, ser, del ser cristiano, del alma cristiana. Los sacramentos nos introducen, como dice aquí, en los santos misterios de Dios y nos permiten participar de la vida divina, los insertan ¿no? en la intimidad intratrinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo eso es mística y eso tenemos que valorarlo así ¿eh? bueno y continúa este punto 2014 dice Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística se han concedido solamente a algunos ...para manifestar el sí, el don gratuito hecho a todos. Muy interesante esta, esta afirmación del catecismo. Dice, esos dones extraordinarios, así digamos milagrosos... ...que a veces ha habido en algunos santos místicos... ...que han tenido dones místicos... Eh, pues ...por ejemplo, igual hemos observado que... ...que algunos santos han tenido dones místicos milagrosos... ...como que por ejemplo tienen los estigmas de la pasión de Cristo. San Francisco de Asís... San Pío de Petralchina, pues, han tenido en sus manos, en su costado, las heridas de las llagas de Cristo. Un don místico especial, ¿no? Otros santos en, en su oración han tenido una oración de, de, de tener arrobamientos, de, de hasta perder eh, la conciencia y estar unidos con el Señor, que han, esos arrobamientos místicos, esos ser como arrebatados en la oración que parece que se trasladan a otro mundo hablando con Dios, ¿no? Y parece que dejan de estar con nosotros. Algunos santos han tenido esos arrobamientos, ¿no? Y otros muchos, y otros muchos signos más. ¿eh? Por ejemplo, también algunos... Eh, ha habido en la historia de la Iglesia algunos milagros eucarísticos que, que, en los que el Señor, en la celebración de la Eucaristía, ha permitido que una, que una forma, que el pan eucarístico sangre y que de esa manera se signifique que en él se está haciendo presente el sacrificio de Cristo. Estos son hechos extraordinarios, que lo importante, como dice aquí en este punto del catecismo, son gracias especiales, extraordinarias, que se concede a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos. Muy interesante esta frase, ¿eh? muy interesante, porque en ella se está subrayando que nosotros no tenemos que quedarnos un poco en el espectáculo de que, fíjate, sabes qué a tal santo le ocurrió no sé qué. Fíjate que el padre Pío, el padre Pío tenía en sus manos los estigmas y, y entonces podía haber muchos curiosos que se acercasen a él como eh, pues, por el morbo, no por el morbo del espectáculo, de que mira que lo tiene y, y mira, y hay una foto en la que parece que se le ve un poco. y o sea, A veces, claro, estos fenómenos místicos pueden suscitar un tanto de morbo. Y dice la Iglesia, cuidado que esos hechos místicos, que por otra parte de la Iglesia siempre quiere que sean vividos con mucha discreción, no haciendo un espectáculo de ellos, esos hechos místicos, lo importante es que son un signo que Dios da a algunos para manifestar el don gratuito hecho a todos. O sea, lo que a ese santo le ha ocurrido de una manera tan gráfica y tan sensiblemente palpable, es, está significando algo que lo tenemos todos, que lo tenemos todos. A ver, ¿cómo es eso? Que yo creo que conviene, eh, conviene subrayar este aspecto concreto. ¿no? Por ejemplo, y luego pongo algún ejemplo más, pero el primero, no pues, eh, lo de la estigmatización. El hecho de que algunos santos hayan tenido ese signo de los estigmas, eh, las huellas de la pasión de Cristo, pues grabadas en su cuerpo, ¿no? pues, en las manos, en los pies, en el costado y además la han tenido como el Padre Pío durante 50 años, ¿no? sin que esas heridas se infectasen, eh, siendo examinadas por médicos, por tal y por cual, ¿no? Eso, eso no es un espectáculo, ¿eh? no es un espectáculo, digamos, entre, para suscitar curiosidad, sino que es un signo de Dios para que todos caigamos en cuenta, caigamos en cuenta de que el cristiano está unido a la pasión de Cristo, y que llevamos en nosotros la pasión de Jesucristo. Y de que el cristiano tiene que estar unido a Cristo crucificado. Es, es, esto es muy importante, ¿no? Aquí lo importante no es hacer ningún, ningún espectáculo. No, no. Llevo en mí las huellas de la pasión de Cristo. Y, y Jesús, y yo sufro con Cristo. Y yo amo a Cristo crucificado. Y un cristiano tiene que amar la cruz de Cristo. Tiene que identificarse con Cristo crucificado. Luego, eso que le ocurrió a algunos santos, ¿no?, la historia de la iglesia de una manera muy visible, como San Francisco de Asís, etc., es un recordatorio para que todos nosotros nos unamos a Cristo íntimamente con él, ¿no? Recuerdo unos jóvenes que habían visto que habían visto una película de estas así, que a veces hay morbosas, ¿no?, pseudo-religiosas, diría yo, no auténticamente religiosas, ¿no? No sé si era estigmata o bueno alguna película de estas, no muy recomendable, es que salía ahí una persona que recibía los estigmas de Jesucristo, y entonces, claro, pero lo planteaban no en un contexto religioso místico, sino en un contexto así paranormal, ¿no? Y entonces me viene uno de estos jóvenes y, y, y me preguntan, oye, José Ignacio, y entonces, eh, ¿por qué Dios le, le, le castigó a esa persona y le mandó los estigmas? Y dice, hombre, le castigó, no. No digas le castigó, mandándole los estigmas. Es que claro, digo, a ver cómo yo le hago entender a este joven que esos estigmas de la pasión de Jesucristo no, son, no es que sean un castigo a ese santo, sino todo lo contrario, ¿no? Es un don del amor de Dios, que ese santo que ama tanto a Cristo crucificado y se identifica tanto con, con Jesús que él le ha dado el don el don de participar también de la pasión de Jesucristo. Llevo en mi carne, ¿no? Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Eh, dice San Pablo también. A ver cómo voy a entender yo a este que esto no es una especie de... ni de castigo ni nada, sino que forma parte de una mística de la unión con Cristo crucificado. O sea que lo que dice aquí el Catecismo es que incluso esos hechos extraordinarios... ...que se dan, pero se dan muy pocas veces, claro... ¿eh? ...se dan muy pocas veces y que la Iglesia también ha sometido a estudio... ...que ¿no? la Iglesia suele someter a estudio estos casos... ...pues sencillamente pues para intentar preservarnos de, de posibles manipulaciones... ...de algunos embaucadores o, o de autoengaños de algunas personas... ¿no? ...sí que estudia estos fenómenos, ¿no? aunque siempre lo hace con mucha prudencia... ¿no? ...la Iglesia dice, mira, lo, lo principal no es ese fenómeno en sí... ...no hagamos de esto un, una especie de morbo, de curiosidad sino date cuenta que, lo que, ese, que el don que Dios le ha dado a ese santo visible y sensiblemente es un recordatorio de un don místico que todos estamos llamados a vivir. En este caso concreto, ¿eh? pues la unión con la pasión de Jesucristo, eh, que nos demos cuenta de que todos estamos llamados a una identificación con Cristo crucificado, en ese enamoramiento que tuvo San Francisco de Asís con él. ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos concluyendo y comentando el punto 2014, que habla de la mística. ¿no? Y en la parte final de este punto, 2014, habíamos leído una frase que es misteriosa y yo creo que es muy aleccionadora, muy pedagógica. ¿no? Dice que como Dios llama a todos a la unión íntima con Él, que, que esa mística es vocación común para todos. Y dice... Aunque, esas, aunque haya gracias especiales, signos extraordinarios, milagrosos ¿no? que de vida mística que Dios concede a algunos a algunos santos, sin embargo se los concede a algunos para que así se manifiesten a todos nosotros el don gratuito de los dones místicos que de hecho nos da a todos. Aunque no sea de una manera tan espectacular, aunque no sea de una manera tan visual ni milagrosa ¿eh? en el sentido de superar las leyes físicas, porque los dones místicos son sobrenaturales. Claro, todos son sobrenaturales. Ahora, no siempre, no siempre lo sobrenatural se nos da de una manera milagrosa, en el sentido que supera las leyes físicas. Entonces, a veces Dios ha querido ¿no? que existan esas esos, dones, eso que esos dones sobrenaturales en algunos santos, ...tengan también unas manifestaciones que superen lo físico, por ejemplo. Antes he puesto, he puesto el caso de, de los estigmas, ¿no? de la pasión de Cristo que algunos santos han tenido. Por ejemplo, los dones místicos que, ha, que han tenido también Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y otros santos en la oración. Los dones del de arrobamiento místico, ¿no? El que de alguna manera alguien que está en oración sea como elevado, sea arrebatado... ...por el Señor y la intimidad de la oración... ...de manera que incluso hasta parece que... que pierde la, la conciencia, ¿no?... ...y está como introducido en la oración... ...de una manera tremenda con él... ...eso también es un don que algunos santos han tenido... ...pero que nosotros no tenemos que verlo... ...como un espectáculo, como dice aquí... ...sino entender que eso es un signo... ...para que todos nosotros recordemos... ...que la oración... ...es una intimidad profunda con Dios... Y no solamente es hablarle a Dios, sino dejarle que Él nos hable. Que la oración no es un monólogo, es un diálogo. Y por lo tanto es una mística. ¿Eh? La oración no es... Eh, claro, si la, la oración fuese una técnica humana, una técnica de relajación, una técnica de autoexpresión... ¿Eh? Algunas personas, por ejemplo, confunden oración con hablar o pensar... no la oración con Dios no es pensar. Si sí, yo ya suelo rezar, yo a veces me quedo así en silencio y me pongo a pensar cosas yo conmigo mismo. Oye, eso no es oración. Ponerte a pensar cosas tú, eso es otro tema. Esos son ratos de reflexión que hace uno, pero la oración es un tú a tú, un tú a tú con Jesucristo. ¿no? Y por eso esos santos que han tenido esos dones especiales del arrobamiento, nos están testimoniando que la oración, la iniciativa la lleva a Dios. Y es Dios quien quiere hablarte a tu corazón. Eso es la oración, uno tiene que disponerse, pues siempre para escuchar la palabra de Dios, bien sea a través de oración vocal, oración mental, una oración más afectiva, lo que sea, pero la oración es un tú a tú y uno tiene que procurar, ¿no?, eh, subrayar en ese don místico que tiene toda oración, tiene una faceta mística importante, ¿no? Otro caso concreto he puesto antes, ¿no? pues, eh, el caso de los estigmas, el caso de, de la oración de los místicos en el que son, ar son eh, arrebatados, ¿no? eh, Son en ese arrobamiento pues, en la intimidad con Dios. También ha habido otros dones místicos a los que antes he hecho referencia, eh, dones extraordinarios con el tema de la Eucaristía. Eh, por ejemplo, la Eucaristía del Padre Pío, que cuando él celebraba la Eucaristía... Eh, pues el Señor quería que se renovase en su persona la pasión de Jesucristo. Y cuando él celebraba la Eucaristía, él vivía en su cuerpo la pasión de Jesucristo y sentía los dolores de Cristo, ¿no? Y mucha gente eh, asistía a la Eucaristía celebrada por el Padre Pío pues con una auténtica conmoción, porque era consciente de que Dios le había dado al Padre Pío, le había dado eh, la gracia de de revivir en su propia carne la pasión de Cristo cada vez que celebraba la Eucaristía. Pues este, este hecho tan así extraordinario, ¿por qué quiso Dios hacerlo con este santo? Pues como he dicho antes, no por hacer un espectáculo de morbo, no, sino por recordarnos a todos que la Eucaristía es la actualización de la pasión de Jesucristo. De una manera incruenta, ¿eh? decimos que la, la Eucaristía actualiza de forma incruenta la pasión de Cristo. Pero mira, en algún santo concreto quiso que también tuviese como una especie de consecuencias cruentas para que así nosotros nos entrase por los ojos, ¿no? De lo contrario parece que no somos sensibles a ese don de lo que es la Eucaristía. O también han ocurrido en la historia de la Iglesia algún otro milagro eucarístico, por ejemplo, en torno a las misas gregorianas, ¿sí? a las misas gregorianas, en algún contexto en el que había algunas herejías que negaban, eh, negaban el, el sentido del, del valor de la redención, de la, bueno, precisamente de la renovación de la pasión de Cristo en la celebración de la Santa Misa. Y entonces también se produjo ante San Gregorio el milagro eucarístico de que en el momento en que él celebraba ¿no? la Eucaristía, él veía como de las llagas de Cristo, de las llagas de Cristo brotaba también la sangre que iba al cáliz, ¿no? y era, fue como un hecho milagroso, un hecho milagroso para significar lo que de hecho ocurre en toda Eucaristía, porque en toda Eucaristía, aunque no haya ningún hecho milagroso perceptible a los ojos humanos, está teniendo lugar un don místico, que es la actualización del sacrificio de Cristo. Y si en tiempos de San Gregorio el Señor quiso hacer aquel milagro sensiblemente perceptible, fue, como he dicho antes, no por un morbo de espectáculo, sino para que nosotros recordemos que nuestra misa diaria, esa misa diaria que a veces tenemos el peligro de que sea rutinaria, de que sea aburrida o de que sea tal, en esa misa diaria está teniendo lugar ese misterio de la actualización del sacrificio de Cristo. También ha habido en la historia de la Iglesia algún, algún hecho extraordinario, además repetido en más de una ocasión, de que algún sacerdote que celebraba la Eucaristía y le tenía, era tentado de dudas de fe, de dudas de fe de si el Señor estaba presente o no estaba, es verdad o no es verdad, ¿no? Eh, pues el dogma de fe de que Cristo está presente en la Eucaristía, cuando era tentado y sufría, ¿no? Por esa, por esa duda de fe, pues el Señor también concedió en más de una ocasión en la historia de la Iglesia el milagro de que esa forma que consagraba pues tuviese también el hecho milagroso de, de que sangraba ¿no? y de ella brotaba la sangre de Cristo para afianzar y para fortalecer así también la fe de los que celebramos la Eucaristía y bueno, es un poco también lo que lo que el Señor le dijo a Tomás ¿no? porque me has visto, has creído dichosos los que creían sin haber visto en la vida diaria de la Iglesia, en la vida sacramental de la Iglesia, están teniendo lugar de continuo dones místicos, dones sobrenaturales, aunque no se palpen y aunque no se vean. Aunque no tengan signos extraordinarios milagrosos, pero son dones sobrenaturales. ¿no? Y algo parecido a lo que el Señor le dijo a Tomás, ¿no? él necesitó tocar a Jesús para hacer el acto de fe. Y Jesús le dijo, Tomás, porque me has visto, porque me has podido palpar, has creído, ¿no? Dichosos los que creían sin haber visto, dichosos los que perciban por la fe el don místico, el don místico sin necesidad de haber sido testigos, ¿no?, de ningún hecho extraordinario. Y den gracias a Dios por esos signos extraordinarios místicos que a veces ha hecho en su iglesia, porque confirman y fortalecen nuestra fe y nos dan también el sentido profundo de la fe cristiana. En resumen, ¿no? y concluimos en esta explicación que hemos hecho hoy del punto 2014. El resumen es que la mística, la mística no es algo raro. No, la mística es la vocación común de todos los cristianos que estamos unidos, que estamos llamados a tener una unión con Jesucristo como el Sarmiento con la vid. Y sin la gracia de Cristo no somos nada. Si él de continuo no nos mueve, y no nos infunde su Espíritu Santo, no somos nada. Y tenemos que crecer en esa unión con Jesucristo, eh, que nuestra vida sea una, un continuo crecimiento en esa unión con Él, de forma que podamos llegar a decir, como San Pablo, «No, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, y vivo del amor, de mi unión con Él». ¿Mm? Lo dejamos aquí. «Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros».